0: Zároveň
1: v podkástech. Reprasunieme sa dnes opäť k bratom Čechom. Čo by si povedal, že je taká najväčšia Česká trauma. Už sme viackrát sa ponorili do ich a tak, čo by si povedal, že naozaj prežívali veľmi zle?
2: No ja myslím, že Mníchov. Mníchovská dohoda, to je veľká jazva dodnes. Po 10 ročiach je to spomínané, objavuje sa to stále v popkultúre, v historickej pamäti aj keď teda najnovšie výskumy ukazujú, že tá mladá generácia ani nevie, že čo je mnichov, ale to, je, to by som asi povedal, že to je asi všade, že skôr či to nejaký spôsob doženie. A asi by som to tiež úplne neoddeloval od uh, vnímania Slovákov, lebo Slováci viac menej vnímajú uh, mnichov, aj keď... Um,
1: tak boli sme jedna krajina vtedy. Áno,
2: akože, ako československý problém to bol. Zároveň teda nebyť Mníchova, by nedoslo k viedenskej arbitráži a potom samozrejme ďalším udalostiam, čiže určite to je, sú to spojené nádoby.
1: No keď hovoríme o Mnichove, tak hovoríme o Mníchovskej dohode, aby sme to iba nenechali na tom meste a tiež sa o tom hovorí ako o nás bez nás.
2: To je v podstate dobre povedané, ale týka sa to naozaj iba tej konkrétnej udalosti, konkrétnej mierovej konferencie, keď sa mocnosti dohodli o tom, ako to bude z Československo bez toho, aby sa ho opýtali, respektíve bez toho, aby pozvali nejakého československého zástupca a doslova nechali čakať na chodbe.
1: No ale prečo to tak bolo a že možno k tomu viedli aj nejaké iné situácie a rozhodnutia domácich politikov, tak o tom sa presne budeme rozprávať v dnešnej epizode. A dáme si takú týšputu o tom, že čo by bolo, keby sa napríklad Československo bránilo, ale to samozrejme, ako už vždy s Jurajom robíme, každý týždeň nahráme v takej malej epizode, ktorú uverejníme na podcastovej aplikácii TOLDO, takže hľadajte to tam a teda dnes sa budeme rozprávať najmä o tých príčinách. takou pojmologiou dnes, že čo sú to sudety?
2: Sudety sú taký súvislý z pohraničných území v Čechách a na Morave. Je to územie osídlené českými nemcami alebo niekedy nazývané sudeckými nemcami. Čiže niekedy sa tak dá rozdeliť na také bohaté sudety. To je sever, Karlové váry, Liberec a neviem, celé toto Chebsko a proste sever. A potom tzv. chudobné sudety, a to je ten juh Šumava a juh Moravy. Dohromady za prvej československej republiky žilo cez 3 milióny Nemcov.
1: Mm, z celkového počtu teda nejakých 14-15 miliónov ľudí, ktorí žili v celom Československu, teda, takže asi štvrtina obyvateľov. No a ty si teda naznačil, že na juhu Moraví, tak to je ako keby celé Česko to obkolesuje? Že je to fakt, že všetky tie pohraničné oblasti okrem v podstate hranic s Polskom a Slovenskom?
2: Nie, 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 to dokonca kopíruje aj Polskou Polsko hranicu, to znamená, že tie sudety e, začínajú niekde na slovenskom, moravskom pohraničí, Obkolosujú naozaj celé územie Čiech a prechádzajú až do Tešínska, respektíve, teda Tešinsko je také problematické, ale teda do Ostravska, tak by som povedal. Mm-hmm. Čiže obkolosujú komplet celé Čechy a Moravu a zároveň existovali veľké nemecké menšiny aj v mestách, či už v Brne alebo teda aj v Prahe, keď to tam tamto až také vypuklenie nebolo.
1: Čiže tá Česká strana bola popredkávaná nemeckými obyvateľmi, alebo teda etnickými Nemcami, ktorí sa tam už teda mimochodom stiahovali niekedy od naozaj stredoveku. Keďže Česko bolo súčasťou nemeckej ríše, tak to bolo celé popremiešavané. Prečo tí Nemci vlastne brali Česko za takú populárnu destináciu?
2: Tak oni to, oni boli motivovaní tak ako na Slovensko, dajme tomu začia z Karola Roberta, či dajme tomu ešte zárpadovcov, boli motivovaní prichádzať do Čiech, hlavne ekonomicky. Niektorí dostávali proste ekonomické výhody, zároveň to bolo proste blízko, to pohraničie Česko-Nemecké. Hlavne teda na tom severe bolo naozaj e, ekonomicky dobre na tom. V istom momente sa tu objaví aj uhlie, to znamená, to bude takisto motivujúce, aby, aby sem tí Nemci prišli. Ono to najviac tak v takom 19. Ročí, kedy tá éra nacionalizmu začne robiť medzi Nemcami a Čechmi pomerne hrubú čiaru a od tohto momentu proste bude jasne vidieť, že tu sú češi, tu sú Nemci, napriek tomu teda že žijú v českých krajinách. No. Mhm. Čiže dosť tam žili relatívne v symbióze, hej? Áno, ako ja môžem povedať, ale môžem povedať, že aj za tej éry prvej Československej republiky tí obyčajní ľudia žili v relatívnej symbioze, proste sused vedľa suseda, poznali sa, boli rodine poprepájaní, nebolo to teraz také, že by niekto niekoho urážal za to, že je Čech alebo Nemec, ale celkovo musíme povedať, že tie sudety, keď vzniklo Československo, čiže v roku 1918, odmietlo byť súčasťou Československa, hej, čiže títo sudetskí Nemci chceli byť súčasťou Rakúska, bol by to taký ako, že geografický to je veľký nezmysel. Každopádne Československá vláda, respektíve Československá moc sa rozhodla, že tieto územia samozrejme vojensky obsadí na niekoľkých miestach došlo aj k násiliu, čo neskôr bolo teda vyčítané. Každopádne toto obyvateľstvo, súdecké obyvateľstvo, respektíve politickí predstavitelia sa častokrát tak v Československej republike stávali nepriateľsky. Uh-huh. A to sa
1: nedalo len tak odkrojiť vôbec ty Sudety, lebo tá česko hranica bola asi tisíc rokov stará, že to keby si teraz nakreslili čiaru, kde si inde, tak asi by ľudia vyšli do ulice.
2: To je bolo nepredstaviteľné, prečo Čechov, absolútne nepredstaviteľné, aby tá hranica išla inaká dia. je to jedné najstarších hraníc v Európe vôbec tak a, a okrem toho bol to aj významný ekonomický priestor. Tak ako som povedal Liberec, Karlojevary to sú veľmi dôležité proste mesta, ktoré pre Čechy veľmi veľa znamenajú. Pre Česko, Slovensko veľmi veľa znamenali.
1: Áno, rozumiem. No ale ako si spomínal, tak nie všetci boli tak nastavení nepriateľskí, tí bežní ľudia vlastne žili celkom v pohode až do nejakého roku 1933, kedy mm. teda nastupuje k moci samozrejme Adolf Hitler. A jedným z jeho cieľov, ktorý neviem nakoľko úplne bol odhalený tento cieľ, bolo pripojiť sudety k Nemecku.
2: To bol cieľ, ktorý sa samozrejme nie od začiatku prezentoval na vonok, ale postupom času, povedzme v roku 1937-1938, sa už ako verejne prezentoval. Až dopadne Adolf Hitler už od roku 1933, tak ako hovoríš, odíde z medzinárodnej odzbrojevacej konferencie a československej vláde je úplne jasné, že proste budú na rade. Časom sa to nemecko-československé nepriateľstvo vyostrí.
1: pasívnej podpory Hitler prešiel postupne do veľmi aktívnej podpory, vyčlenil peniaze, ktoré vyslovene posielal nejakým ľuďom v Sudetoch a boli to také radikálne skupiny, z ktorých postupne vznikla nacistická nemecká strana v Sudetoch, tzv. Sudeten der Deutsche Partei, ktorá sa inak veľmi rýchlo stala najsilnejšou stranou v v tom pohraničí, ale vraj aj v celom Československu.
2: No v jednom momente áno, naozaj sú je ten Deutsche Partei vedená Konradom Henleinom, niekedy sa o nej hovorí ako o 5. kolone, respektuje naozaj takou predlženou rukou Hitlera v Československu. Jasné, že nie všetci Nemci hlasovali za, alebo myslím, tí sudeckí Nemci hlasovali za SDP, ale teda veľká časť z rôznych príčin. A v roku 935, keď sa budú konať parlamentné voľby v Československu, tak naozaj SDP vo voľbách zvýťazí o pár percent alebo o pár desatin percentá pred samozrejme pro Československou stranu, ale teda vo voľbách naozaj zvýťazili. Uh-huh. Čo to znamenalo pre krajinu? Pre to znamenalo naozaj ako alarmujúcu situáciu, že tí sudetskí Nemci, ktorí sú ochotní spolupracovať s Hitlerom, sa naozaj zjednotili a naopak pročeskoslovenské strany sa museli zjednotiť do akejsi pronárodnej koalície alebo pročeskoslovenskej koalície.
1: Ale tak tá súda, ten dvojča parta neskladala vládu?
2: skladala vládu, bola vyslovene tak ako keby vystrčená odtiaľ preč. Tie ostatné strany jednoducho ju obišli v budovaní koalície, mm-hmm. ale zároveň ako pre nás je dôležitejšie to, že tá moc, československá štátna moci, uvedomuje, že proste tu bude problém. Že to nie je len problém s zahraničtom politický, ale postupne tu bude aj problém už vnútropolitický, že jednoducho ten nepriateľ je ako keby už vo vnútri v štáte.
1: No a prečo teda Hitler tak
2: veľmi chcel pripojiť tie sudety? Bolo to... Čo?
1: Nacionalistická otázka alebo jazyková alebo práve kvôli tým bohatým mestám?
2: Jedno, druhé, tretie, samozrejme e, najskôr bol na rade Rakúsko, to bola taká akože prvá vec, no a práve tieto sudety, e, tam sa dalo argumentovať, že sudetskí Nemci sa majú vrátiť do ríše, že majú prísť, teda, majú byť súčasťou Nemecka. Už to tak vlastne všetky bolo, existovala nejaká rímska ríša národa nemeckého a že jednoducho e, treba ich spojiť. Bolo by to možné spraviť aj bez vojny. Dalo sa argumentovať politicky, že títo Nemci patria do Nemecka.
1: No, takže v Československej vláde to bolo jasné, že toto nevedie k ničomu dobrému, takže postupný začala budovať armádu a na hraniciach robili taký veľmi premyslený systém opevnení. Plus, čo bolo veľmi dôležité pre taký malý štát ako Československo a taký mladý štát najmä, boli spojenci. No a teraz tí hlavní spojenci boli najmä Francúzsko a Veľká Británia, to asi od čias prvej svetovej vojny. A kto ďalší sa k nim pridal?
2: No, Francúzsko bol spojenec číslo 1 to platilo od 20. rokov, 20. storočia. S Veľkou Britániou samotnou Československo ani spojeniectvo nemalo, ale teda Francúzsko malo zase spojeniectvo s Veľkou Britániou, čiže v prípade nejakého útoku by sa tie obe mocnosti spojili a, a pomohli. Okrem toho Československo bolo členom tzv. malej dohody, to bolo také protimaďarské spojenie Jugoslavie, Rumunska a Československá a posledným takým veľkým spojencom bude od roku 1934 Sovjetský zväz, ktorý teda mal pomôcť Československu tiež v prípade, že nám bude pomáhať Francúzsko vojensky.
1: Jasne. Amerika tuto ešte nefiguruje?
2: Amerika sa poprvé sa tej vojne vrátila do politiky izolacionizmu, čiže nie. Nie, vôbec
1: No a teraz trochu vysvetlíme, že čo vieš, si naznačil, že keď zautočí jeden, tak prídu pomôcť. Čiže čo to znamená teda byť spojencom s veľbocou?
2: Tam bol naozaj problém to, že Nemecko po prvej svetovej vojne, samozrejme prehralo prvú svetovú vojnu a očakávalo sa, že sa nejak tak zafixujú hranice, ktoré vznikli v roku 1919. Tie západné hranice, to znamená Belgicko, Francúzsko a tak ďalej, tak tie, tie sa proste v jednom momente zafixovali a tie východné hranice, čiže Polsko, Nemecké, Československo, Nemecké, sa ako keby akože nechali otvorené. No a teraz v podstate išlo v tých spojenských zmluvách asi o tom, že ako náhle Nemecká vláda alebo Nemecká armáda začne proste riešiť tieto hranice od zautočí na Československo, tak tí Francúzi sa majú priznať pomoc. Čiže e, začne sa mobilizovať a proste bude vojna. Tým pádom sa ako keby malo predísť niečomu podobnému, keďže Nemecko sa proste stále e, javilo ako to slabšie, hej? že keď bude bojovať na dvoch frontoch, na západe, a na východe, tak to proste akože nie je možné zvládnuť.
1: No, čiže pointa bola, že by prišli na pomoc. No, toto celé sa možno trochu zmení. Tento plán, ako si pomôcť v rámci Československa. V roku 1938, keď Hitler obsadil Rakúsko a je to problém najmä kvôli tomu, že sa zväčšila hranica Nemecka a Československa. A všetky bolo jasné, že keď je Nemecko už naozaj úplne okolo celého Československa, že bude ďalšie na rade. Takže sa dostávame teda do. Mája? Kedy nastáva tzv. májová kríza? Uh-huh. Čo sa v rámci nej dialo?
2: To je tak akože málo známa udalosť. Ty si spomínala, že Československo začne budovať opevnenia. Naozaj e, oni si veľmi dobre uvedomovali, e, že Nemci majú plán. E, ten plán sa aj volal, že plán zelený, ale to nie je vôbec dôležité. Československo si proste uvedomovalo, že keď Nemci zautočia, tak zautočia na Sliesku a na Južnej Morave. Tam, kde je Československo najúžšie, že ho budú chcieť tak prekusnúť a že proste bude centrálne Čechy od Slovenska. Hej, to bol akože úplne logický plán, ako by to človek mal spraviť. Hej, A bolo to takže...
1: kvôli tomu, že bolo viacej akože strojarní na Slovensku? Že to bola tá
2: Zdrujka. Išlo, išlo skôr akože prerušiť všetky tie logistické čiary, hej, východ, západ a jasné, že proste tie Čechy, najmä tie centrálne Čechy, tak oni sú akože plné miest, plné plné obci, plné ľudí a plné samozrejme priemyslu, takže logicky, kde by si to chcela spraviť, tak zaútočí na týchto dvoch miestach. Čiže, aby som ti odpovedal, samozrejme Československo budovalo opevnenia, veľmi silné opevnenia, hlavne na týchto dvoch miestach. Čiže na a na južnej Morave a potom postupne samozrejme aj na celom česko-nemeckom pohraničí. Ale tým, že toto bola prostě hrozná pálka pre štát, myslím finančná, tak to bolo naplánované na 10 rokov, čiže malo by to finalizované niekedy v roku 946. Počas tej majovej kríze Československá rozvedka prišla s informáciami, že sa Nemecká armada koncentruje na Československu-Nemeckých hraniciach a v podstate sa ako keby trošku zbláznila a Československá vláda sa rozhodla mobilizovať. Tá mobilizácia prebehla naozaj veľmi dobre, počas akože veľmi krát času tie pevnosti, ktoré už fungovali, boli zaplnené vojakmi a, a všetko proste išlo podľa poriadku. Dokonca teda francúzska a britská vláda sa takisto aktivizovali a povedali, že keď, keď Nemecko zautočí, tak um, budú spojencami dodržia tá, tie spojenecké princípy pre Československo. A po pár dňoch sa ukázalo, že žiadna koncentrácia nemeckých armád nie je, respektíve teda, že žiadne nebezpečenstvo bezprostredne nehrozí a bol po kríze. To je dobré, lebo aspoň to cvičili, To je dobré, že to je na jednej strane hej, na druhej strane, Hitler vyšiel z toho tak trošku ako lúzer, čo Československu teda zabudol. Zároveň Československá armada ukázala, ako to celé plánuje, aký je nástupný uh-huh. plán tej mobilizácie. A Hitlera to bude natoľko motivovať, že zmení tie plány svoje, keď chcel rozbiť Československo či obsadiť sudety na jar roku 39, tak to posunie na jesen 38. Preto je tá majová uh-huh. kríza taká dôležitá, že ona tak urýchli tie záležitosti či udalosti. V...
1: Akože vyhecujú Hitlera na natoľko, roklánu. aby začal skôr. Čo inak teda, zaujímavý fanfekt, naozaj možno trochu zvrátil dejiny, lebo ty si bym spomínal že hovorí sa v kulároch že niekedy v tom čase sa v radu nemeckej armády pripravoval prevrat voči hitlerovi lebo že už mu tak už prepínalo a tí nemeckí generáli si uvedomovali že nemá nemecko úplne šancu vyhrať a hitler veľmi na to tlačil no a že keby možno nezautočil skôr na to česko Slovensko tak hitlera zvrhnú
2: aby som to trošku len upravil, je, je pravda, čo hovoríš, ale teda čas nemeckej armády alebo zo pár nemeckých dôstojníkov si uvedomovalo, že Nemecko nie je pripravené na vojnu a v prípade teda, že by sa Hitler do tejto vojny dostal, tak boli ochotní ho zvrhnúť. A to je akože dokázané, že takéto plány tu existovali. Čiže zase by sme keby robili, takže nepojdeme toto cestou.
1: <súdňujem> Jasne, ale je to zaujímavý, uh, zaujímavý fakt. Teda, áno, to tak, čo sa dialo v lete 1938? Ako sa to postupne začalo rozbiehať?
2: Aj, toto je to naozaj nešťastné leto pre celú republiku, pretože teda naozaj Hitler um, zintenzívne tlaky v sudetoch, je Konrad Henlein ako, ako šéf sudetentojšie partaj, dostane jasné inštrukcie, um, zvýšovať tlak a zároveň, teda môžeme povedať, že od tohto času ako keby Nemci sú o krok popredu. Vždycky Československá vláda alebo Československo ako keby to, ktoré iba reaguje Čiže nemci prídu s takzvaným karlovánským programom, čo sú veľmi rozsiahle požiadavky nemeckej menšiny a okrem toho naozaj vyvolávajú pomerne veľké napätie V sudetoch pochodujú ulicami, pomaličky sa sem prepašovávajú zbranie, rôzne propagačné materiály, letáky. A, ro... a to sú bežní ľudia alebo
1: to sú tí členovia strany alebo také tie radikálne skupiny?
2: Najčastejšie to robili samozrejme tie radikálne skupiny, ktorí boli samozrejme napojené na tú stranu. Zase tá hranica medzi Nemeckom a československom je obrovská, čiže nejakí celníci tomu nemali šancu proste zabrániť. Bola tu aj veľká skupina obyčajných ľudí, ktorá to podporovala. Hmm. Ehm, Preca len proste sa cítili Nemcami a zároveň tu bola aj časť ľudí, ktorá ako keby začala parazitovať na tom, že ej, keď my budeme súčasťou Nemecka, tak predsa budeme vládny národ. Hej? Budeme ten, ktorý. Predsa tu sme len v tom menšina v tomto štáte Československom a si tak akože dávali, že mm, tu by nám mohlo byť lepšie. No. Takže bola tu aj podpora takých obyčajných ľudí.
1: No a do toho samozrejme um, SDP predstavila tzv. program nemeckých požiadaviek. Ako sa k tomu stávala vláda Československa?
2: Od tohto času bola tá Československá vláda naozaj v defenzíve a stále reagovala na tie kroky Nemcov. E, zároveň sa teda rozhodli, že OK, tak oni kvázi splňia všetky tie alebo väčšinu tých požiadaviek Nemcov a v tom momente, ako keby Nemci prišli s novými a ešte rozsiehlejšími ešte radikálnejšími požiadavkami, čiže naozaj sme sa dostali na líniu, kedy jeden človek sa chce dohodnúť a druhý človek sa nechce dohodnúť a, a to proste je rovno cesta do pekla. Jedno začiat to výjsť. Nakonec
1: si urobili taký, vy, vyprovokovali taký incident nevymyslený tá SDP, um, že vyprovok jeden politik, akože mal zautočiť na policajtov, k a vlastne to celé propagandisticky otočilo voči vo Československu, aj, že Aha, oni tu bijú našich politikov nemeckých.
2: Hej, to bolo, v, v Ostrave sa to stalo, v Moravskej Ostrave. Karl Hermann Frank, to bol ako keby druhý muž tej SDP, takisto, presne ako hovoríš, vyprovokoval proste incident a celé sa to propagandisticky otočilo. A to bolo ako keby koniec nejakého jednania Čechov medzi Nemcami. To už sme teda v septembrí a naozaj ten september je mesiac, kedy to proste celé vykulminuje a príde samozrejme aj, aj k, k Mníchovu. Takým signálom pre vlastne celé spustenie celej tej krízy bude rozhlasový prejav Adolfa Hitlera, ktorý proste ako keby vyzval k tomu, že poďme teraz robiť bordel. A naozaj 12. septembra vypukne Veľké sudeto nemecké povstanie, kde teda ľudia začnú, no samozrejme hlavne radikálni, začnú útočiť na československú mod policajtov, colníkov a celú území sudet.
3: 15.
0: september 1938, denník Jozefa Koudelky z Bukovian. Stala sa strašná tragédia. Nečakal som, že by sa v tomto našom pokojnom a Bohom zabudnutom kraji ďaleko od veľkého sveta mohlo niečo také udiať. V poslednom čase sa však zrak veľkých upiera práve k nám. Doteraz sme tu žili pokojne. Česi vedľa Nemcov, kde tu cigáni alebo Židia. Každý si hľadel svoje. Adolf Hitler však začal rozdúchavať v ľuďoch nenávisť. Tri dni dozadu sa rovnako ako asi mnoho ďalších obcí a miest v pohraničí, doslova vyľudili. Dôvodom bol priamy prenos rozhlasového prejavu Adolfa Hitlera zo zjazdu NSDAP v Norimbergu. Jeho priazníci sa schádzali v hostincoch s červenými páskami na rukávoch, aby si vypočuli vodcov prejav. Rozdnevanie v ňom hlásalo, ako už nedovolí, aby sme Nemcov v Československu ďalej utláčali. Och, ale veď ktože ich utláča? Vedie ich tu v pohraničí viac ako nás. A tento nepomeraj prispel k tomu, čo sa zomlalo pred v susednom Habartove. Strašné nešťastie. Ťažko miesto na duši. Habartov je mestečko, kde žije cez 3000 obyvateľov, z toho len asi 200 Čechov. Nakolko sme ale na Československom území, Četníci sú samozrejme naši. A na tých sa práve Nemčúri zamerali. Ráno po Hitlerovom prejave 13. septembra sa situácia v Habartove začala vyostrovať. Nemci obsadili obecný úrad a na väži kostola vyvesili rízky prápor s hákovým krížom. Práporči Koukou so strážmajstrom Padrusom vyrazili na úrad, aby sa pokúsili zaistiť pokoj a poriadok. Po ceste sa však stretli s fanaticky rozhnevaným davom. Nadávali im, vyhrážali sa, avšak nikto z ľudí si zatiaľ netrúfol na četníkov zaútočiť. Na úrade sa však už strhla potíčka. Nemci si priniesli krompáče, motiky a obušky a dvojicu divže nenapadli. Napokon sa ale predsa len upokojili a začali sa presúvať do Albertovo hostinca, ktorý sa neskôr stal vzbúreneckou základňou. Čas demonstrantov však četníkov sprevádzala až pred stanicu. Iná skupina medzi tým vyvliekla manželku strážmajstra Padrusa pred poštový úrad, kde pracovala a dohadovali sa, či ju na mieste popravia alebo nie. Nakoniec ju odviedli do jej bytu v budove Četníckej stanice. Tam už to vrelo. Oproti štyrom Četníkom stála presila vzbúrencov, ktorí požadovali, aby zložili zbrane. Títo ale odmietli. Predák vzbúrencov Plase sa pri odchode vrhol k vešiaku, z ktorého strhol Četnícku karabínu. Padol prvý výstrel a k zemi klesol prvý mŕtvy. Jánkovkov. Strhla sa strašná mela. Krík! výstrely. V prestrelke a zmetku zahynul aj predák Plase, ktorý zostal ležať v chodbe. Žena strážmajstra Padrusa sa zo strachu pred výstrelmi pokúsila utieť cez okno. Chytili ju však a za si odvliekli do hostince. Dáv cestou linčovala a urážal. Nadávali jej do českých svíň, českých súk, ale aj všeliako inak ju častovali. Kým s ňou väzniteľia došli do hostínca bola celá doráňaná a malá aj ťažký otraz mozgu. Medzi tým už asi dve hodiny trvala prestrelka medzi troma zvyšnými Četníkmi a desiatkami vzbúrencov, ktorí obliehajú stanicu. Strážmajster Příbek bol ranený na paži a nezostávalo im, než dúfať v skorý príchod posíl z pohotovostného oddielu vo Falknove. Ale čas letí. Z hostinca vyrazil sprievod, ktorom v povraze viedli polonahu dobitú rúženu Padrusovu. V dave šli aj ženy, a deti. Ciel bol jasný – donútiť posádku Četníckej stanice ku kapitulácii. Trojica Četníkov dostala ultimátum. Buď sa vzdajú a zložia zbrane, alebo Nemci manželku strážmajstra Padrusa zastrelia. Četníci zaváhali jazda iba chvíľu. A bylapili dých. Ako prvý výjde bezbrane strážmajster Příbek, za ním strážmajster křepela, ako posledný je to strážmajster Padrúz, ktorého v okamihu zasiahne výstrel. Na bezvládne telo sa vrhne dále. Padrús po chvíli príde k vedomiu a pokúša sa plaziť uličkou s Dá ho však kope, mláti mutikami a násadami od páčov. Nezabíjú ho len preto, že keď stratí vedomie, všetci predpokladajú, že už vypustil dušu. V takom strašnom stave je. Prelomená lebečná kosť polámané prsty ľavej ruky, priestrel ramena, vyrazané zuby. To všetko na tele úbohého Četníka našiel neskôr lekár vo Falknove, ktorý nám to vlastne neskôr všetko vyrozprával. Okrem iného mal padru z v ušných lalokoch predsvaknuté hákové kríže. Okolo 14.00 hodiny do Habartova konečne prídu posily. Četnícky pohotovostný oddiel z Falknova. Vyzbrojení Nemci po nich okamžite pália, dvoch Četníkov rovno zabijú. Ostatní opetujú paľbu v snahe späť späťčetníckú stanicu. Nemci pomaly ustúpia, až nakoniec ujdú za nedalekú hranicu a útočisko nájdú na území Hitlerovskej tretej ríše. Tam sa na nich isto budú pozerať ako nahrdinou.
1: Dá sa toto... Označiť už za začiatok nejakej tej... No ja nechcem to povedať, že vojny, ale... Kľudne,
2: kľudne to môžeš označiť, tak niektorí historici to kladú. Sem mm-hmm. kladú vlastne začiatok vojny, respektíve, že Československo bolo vo vojnovom stave od uh, septembra 1938 do teda, roku 1945. Naozaj toto môžeme označiť na viacerých miestach za začiatok nejakej si malej občianskej vojny tak ono
1: zje, bolo zavedené stanné právo, ono, samozrejme okamžite vyšla do ulic Československá armáda, ktorá za nejaké 2-3 dní nastolila poriadok. No a teraz čo to znamenalo, he? aké kroky nás to dávali, tak um, súde ten Deutsche parte
2: bola samozrejme mm-hmm. zakázaná.
1: A, a ako sa to prejavilo na tom nemeckom obyvateľstve? Čo, čo sa s nimi dialo?
2: Toto je veľmi dôležité, naozaj uh... My tých podporovateľov tej SDP môžeme rozdeliť do takých troch skupín. Tá prvá bola vysledne radikálna, druhá bola taká, ktorá bola k tomu e, sympatizovaniu s nácizbom tak e, pritiahnutá, respektíve prinútená s ekonomickou krízou, ktorá sa teda, tou veľkohospodárskou krízou, ktorá sa naozaj súdet veľmi silno dotkla. A tá tretia časť, tá je pre mňa naozaj najzajímavejšia. to boli tí ľudia, ktorí si v skutočnosti uvedomovali, že im z toho niečo plínie. A to už sa teda aj v tom lete 1939. E, a začali správať ako Nemci. Začali nosiť tie biele ponožky a, 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 alebo podkolienky a, a začali rozprávať verejne a začali proste sami seba prezentovať, že príde sa my sme tu Nemci. Ono sa to potom samozrejme najviac alebo ešte viacej bude prejavať za protektorátu. Ale zrazu proste ten človek, ktorý býval vedľa Čecha, po desať ročia zrazu mu to prostě dával. Hovoril po Český. Hej, hovoril po Český. Ja neviem, boli aj rodine proste spriazení, tak, tak zrazu prostě povedal, že ty si Čech a ja sa s teba nemám o čom baviť, hej. Ako, takáto uh-huh. vec sa deje na viacerých miestach pravdepodobne, keď je to také predzve občianskej vojny. No. Aj keď tuto, v tomto uh-huh. prípade už viac sme prebiehala.
1: Áno, bola potlačená. A dostaneme sa už teda postupne k tej Mníchovskej konferencii, ktorú sme na začali nej v úvode. Samozrejme Adolf Hitler stupňuje medzinárodný tlak a je tam taká zaujímavá historická udalosť už 15. septembra v 38. britský premiér Chamberlain sadne prvýkrát do lietadla a teda ide na stredko s Hitlerom. Ale nikto o tom nevie. Zdíky by sa predtým o tom nerozprával.
2: Áno, tak ako hovoríš, nedostal žiadne poverenie britskej vlády, bol to jeho plán na, na, na vlastnú pésť, kedy akože povedal, ja to vyrieším. Na tomto stretnutí v Berchteskáďane vlastne Chamberlain uzná, respektíve prízná Hitlerovi, že má na Sudety právo. To teda bude mm. ako vážny, vážny precedens pre Hitlera, že OK, môžeme sa baviť o tom, že ja tu získam územie bez boja.
1: Áno, lebo tak stále platilo, že keď si Hitler pri vlastní územie suvereného štátu, tak Veľká Británia príde na pomoc.
2: Áno, no jasné, tá Británia tam bola dôležitá, pretože Británia keď povedala napríklad, že Francúzom nepomôže, tak zase to komplikuje veci. Čiže áno, bol tu dôležitý vlastne krok. Samozrejme, Chamberlain to prezentoval ako, ako krok k mieru. Hej, že on proste bude ten mierotvorca.
1: No, dobre, tak je jednak Chamberlain tam, Chamberlain tam išlo bez povrenia britskej vlády. No a čo, Československá vláda s týmto nieko nejako prerokoval predtým? Akože
2: Nie. aspoň urobili nejaký krok? Boli tam samozrejme rôzne diplomatické noty, ale čo je dôležitejšie je, a to tom sa naozaj dlho nehovorilo, je kroky Československého prezidenta Eduarda Beneša, ktorý vlastne prostredníctvom jedného zo svojich ministrov ponúkne francúzniu tzv. 5. plán, to nie je dôležité, ale proste on ponúkne to, že Československo je ochotné vzdať sa časti sudet, pomerne malej časti, ale teda vôbec, je to ultratajné, je ochotný proste vôbec diskutovať o tom, že by Československo odstúpilo časť území. Je to preto, aby predišiel vyšším stratám alebo väčším stratám. Zároveň je to veľký, veľký problém, pretože Francúzsko a Veľká Británia vôbec pochopia, že Československo je ochotné sa niečo vzdať.
1: Mm-hmm. Čiže on im ako keby prizná Taky z dabelice Dá sa to takto interpretovať?
2: No, samozrejme, on by to nepovedal takto z nášho hlajska, Veľmi ťažko sa to dá interpretovať. Samozrejme, bolo to tajné, o tom, o tom ľudia nevedeli. Každopádne na základe tohto vznikne nejaká nota Francúzva Británie a proste v nej bude zadefinované, že územie s 50-percentným nemeckým obyvateľstvom má prípadnúť Nemecku. Bude to podané mm-hmm. československej vláde 21. septembra a t- Českosledenská vláda to ako keby schváli, čo by akože veľký, veľký problém.
4: 30. september 1938. Denník Antonína Kubiša, redaktora redakcie Krátký film Praha, filmových laboratórií Barandov. Novinárska práca ma vždy fascinovala, v prvom rade preto, že som mohol byť prvý pri tom, kde sa niečo deje. Dobre niekedy druhý, ale v zásade som vždy na tepe dňa. Dnes však v hľadisku sedím až v treťom rade a cítim hnev a rozhorčenie. Nie preto, že by som banoval, že zle vidím najavisko dejín, ale preto, čo sa stalo na Mníchovskej konferencii. Dalo by sa povedať, že sme práve donahrávali rozhovory s jej priamými aktérmi, ale tak to nebolo. A práve to má najviac rozčuluje. Naša delegácia sa v rajani nedostala do rokovacej sály, k československým diplomatom sa správali hrubo a neúctivo a to ešte nehovorím o samotnom výsledku. Británia a Francúzsko sa dohodli, že nacistickej hydre predhodia Československé pohraničie. Mocnosti veria, že Hitlera učičíkajú na našu útratu. Ohavné, neslýchané. Doktor Hubert Masařík z diplomatickej delegácie nám celú udalosť popísal. Keď vraj vstúpili do konferenčnej siene hotela Regina, boli tam Chamberlain a Daladie so svojimi pobočníkmi, ako aj Hitler a Mussolini, ktorým ale naša delegácia nestála ani za reč, ani za minimálnu slušnosť. Nevpustili ich dokonca ani do hnedého domu, kde sa konferencia konala. Keď im neskôr oznamovali rozhodnutie, Chamberlain vraj úplne nepokryte a otrávene zýval a Daladie sa rozpačito díval do zeme keď sme sa pýtali Dala diera, či očakávajú ešte nejaké vyjadrenie od našej vlády, močal. Potom sa toho ujal jeho pobočník, ktorý neomalene a hrubo odvrkol, že žiadne odpovede od československej vlády už netreba, že celkom samozrejme považujú dohodu za prijatú. Taká nehoráznosť. Doktor Masařík dodal, a ráno nás na letisko odviezli v obyčajnom policajnom prepadovom aute, a v sprievode policajtov ako obyčajných zločincov. Ke píšem tieto poznámky, hrdlo mám stiahnuté a do očí sa mi tlačia slzy rozhorčenia a zúfalstva. Beneš prija. Dr. Edvard
0: Beneš, President of Czechoslovakia.
4: The Nazi regime, because of
5: its moral disintegration, because of all that it has perpetrated in Central Europe, will fall and will be replaced by a free
4: Nemal podľa môjho názoru veľmi na výber a argumenty, ktoré používa, sú logické. Pohraničie odstúpime Nemecku preto, aby sa nemohlo tvrdiť, že Československo je príčinou rozpútania Novej svetovej vojny a že sme sa rozhodli pre vojnu radšej, než by sme priznali právo sebaúčenia 3 miliónom sudeckých Nemcov. Dáva to zmysel, hoci z diaľky to môže pôsobiť z babelo. Ja si to však nemyslím. Treba zobrať do úvahy ďalší Benešov argument a to, že až do podpísania dohody 29. septembra v Mníchove stálo proti nám len Nemecko a jeho vstup na naše územie by bol jasnou agresiou. Od onej nešťastnej chvíle však stála proti nám de facto koalícia štyroch európskych veľmocí a vstup Nemecka na naše územie bol len plnením medzinárodnej dohody. To, že bola uzavretá bez nás a proti nám, na tom nič nemení. Po nahrávaní rozhovorov sa mi podarilo nakrátko osobnejšie pohovoriť s jedným z prezidentových pobočníkov, ktorého meno pre istotu nebudem spomínať. Kto vie, komu by sa tento denník ešte mohol dostať do rúk. No tento pán, ktorý požíva moju plnú dôveru, naznačil, že Beneš je presvedčený, že k vojne tak či tak dôjde a bude to čoskoro, i keď z inej príčiny.
1: Tak hápem, že je to taká, akože vzdali sa, hej, nejaká zrada domácej vlády, čo samozrejme vyvolalo obrovské manifestácie a pokiaľ viem, tak 100 tisíc ľudí vyšlo do ulic, tak tam sa ukázala tá demokratická spoločnosť Československa nie? Však to boli základy tej republiky prvej a... Tak, to že presne, mať demokraciu hovoríš. a nevzdávať sa diktátorovi.
2: Presne tak občianská spoločnosť, demokratická spoločnosť sa jasne proste prejavila, boli ochotní bojovať. Brali to, ty kroky vlády brali ako veľkú zradu. Samozrejme, ono to vyvolá aj pád. Na druhý deň 22. 9. je vyhlásený štrajk, generálny štrajk a to, dá sa povedať, že zmetie vládu Milana Hodžu a bude vyhlásená akási vláda na ochranu republiky, toho generála jednokého sírového Jana. Jansirovi, Jan uh, bude viesť túto vládu a, a ona vlastne spraví to, čo všetci kvázi požadovali a to bude mobilizácia. Hej. Tým pádom všetky tie pohraničné oblasti a všetky tie uh, pevnosti budú postupne zaplňané vyše miliónom československých vojakov, ktorí sú absolútne odhodlani brániť Československo.
5: 25. september 1938 denník Ireny Pospíšilovej, ktorej muž narukoval. Rozhlas. Stále len rozhlas. Nevedela som sa od neho odlepiť, odkedy Pavlík narukoval. To bolo prvé hlásenie, pri ktorom mi stuhla krv v žilách. A potom už som rádio nedokázala vypnúť. A v zime teplo je prádlo, po prípade obú, spôsobilú pre poľnú službu, aby bola vhodná miesto erárnej obuvy. Dôstojníci a rodmajstri z povolania a mužstvo v činnej vojenskej službe meškajúce či na dovolenej ako i dôstojníci a rodmajstri z povolania na dovolenej bez platu sa vrátia i hneď a čo najrýchlejšie k svojim útvarom. Každá osoba, ktorá podľa mobilizačnej vyhlášky nastupuje do činnej vojenskej služby, má nárok na jednu cestu zdarma po železnici najkračším smerom, zostanice najbližšej, najpríhodnejšej miestu pobytu, trvalého alebo dočasného, dostanice najbližšej tomu miestu, kde má nastúpiť do činnej vojenskej služby. Kým nastúpi na cestu, musí predložiť. Ale ďalej už neviem... Neviem, čo bolo, lebo mi oči zaliali slzy a v hlave som počula len tlkot vlastného srdca. Pane Bože, čo keď to prádlo nebude dosť teplé? Čo keď tá obuv nebude spôsobila? Ubohý môj Pavlík! Rýchle balenie, krátka rozlúčka so stiahnutými hrdlami, zaťatými zubami a úsmevmi na silu. Nie, nebudeme preca plakať. Ani ja sama nebudem plakať. Plakala som. A veľmi. Hitler sedel ďaleko od nás, isto na nejakom honosnom mieste a môj Pavlík musí odísť odo mňa z nášho malého domu, z našej malej dediny, aby proti nemu išiel bojovať. Viem, beriem to príliš citlivo. Viem, nie je to také čierne, ale keď si spomeniem, ako moja mama a stará mama rozprávali o veľkej vojne, ktorú si ja poriadne nepamätám, mám strach. Na mi nepridalo ani vysielanie o tom, ako si treba v prípade vypuknutia vojny zatemňovať okná a neupozorňovať na seba. A to nie len počas leteckého útoku, ale ani bežne. Redaktor sa v rozhlase rozprával s akýmsi majorom, ktorý od ľudí žiadal, aby nedbali finančných výdavkov, ktoré by mali na takéto zatemnenie vynaložiť. Ešte donedávna sa občania domnievali, že protiletecká ochrana je len obťažovaním, ktoré si vymysleli úrady. Ale dnes už, chvala Bohu, sa na vec hľadí inak. Práve tak, ako nelutujeme peniaze, ak ide o naše zdravie, nemáme lutovať peniaze, ktoré nám dopomôžu k bezpečiu. V Nemecku majú heslo, protiletecká ochrana nie je otázkou peňaženky, ale otázkou charakteru a ja si myslím, že jednou z najdôležitejších zložiek protileteckej ochrany je zatemňovanie. Ľudia sa totiž domnievajú, že v prípade vojnového nebezpečenstva bude nutné zatemňovanie len v čase nepriateľského náletu. To je omyl. V čase vojny bude musieť zatemnenie trvať od súmraku do svítania, a ako sa dá najlepšie obmedziť osvetlenie? Najmenej starostí nám bude robiť malá olejová lampička, dobre umiestnená a zaclonená. Môžeme potom pokojne nechať okná v spálni otvorené. Prípadne môžeme dať do spálne lampičku elektrickú, 6-voltovú, takzvanú svetlušku. Najlepšie ale je, keď sa nesvieti vôbec. Život bez muža a ešte aj potme. A ešte hrozilo, že budeme pred svetom aj zodpovední za vojnu. Počula som vysielanie, kde hovorili o tom, že československí spisovatelia podpísali výzvu na zachovanie mieru. Nesmerovali ju ani tak veľmi nám doma, ako skôr na svetovú verejnosť a svojich kolegov v Európe aj v Zámorí. Och, pane Bože, kiež by len ich slová boli vyslyšané. Prehlasujeme s plnou zodpovednosťou pred dejinami, že za katastrofu, ktorá sa pripravuje, náš národ vinný nie je a nebude. Snažíme sa zo všetkých síl zachrániť mier, ktorý je mierom všetkých nás, ale budeme rovnako z celých síl bojovať za slobodu svojej vlasti. Preto sa obraciame k vám, ktorí ste predovšetkým povolaní, aby ste strážili to, čo doteraz bolo výsadou Európy a vzdelaného sveta. Úctu k pravde, slobodu ducha a čistotu svedomia. Žiadame vás, aby ste sami rozsúdili, kde je poctivá ochota k mieru a spravodlivosti a kde je obyčajná vôľa používajúca všetky prostriedky na násilie a klamstvá. Och, akú dobu to žijeme. Pavlík môj, kde si? Kde si? Tak veľmi sa o teba bojím.
1: Beneš ustal tie manifestácie, tým, že vieš zvalili vládu, tak podľa mňa on bol taká hlavná figura, bol,
2: bol hlavná figura, on samozrejme častokrát prekračoval svoje, by som povedal, právomoci v, v tom jednaní, ale tým, že uh, padla vláda, tak ako keby on bol mimo obliga a on to aj potom naozaj vo svojich pamätiach tak trošku hodí aj náhodou, uh, práve premiéra. Každopádne v tomto čase, potom 22. už prebieha skutočnosti občianská vojna v, v tých sudetoch. Prichádza sem tzv. sudeto nemecky Freikorps, a to znamená, to sú výslovne ozbrojené jednotky, vycvičené v, v Nemecku a samozrejme, že oni nemajú nejaké ťažké zbranie, ale napríklad úplne na tom západnom výbežku Čiek, tak tam sú výslovne vojenské obsadené Nemcami. Dokonca im aj pomôžu vojaci SS, akože rádovo to budú kusy, ale ale Zapojí sa do toho trošku a nemecká armáda. No, je zaujímavé inak. Ešte jednu vec som chcel k tej mobilizácii, že napriek teda výzve um, SDP nárukuje až 40% Nemcov do tej československej armády. Čo čo, 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 čo
1: To <totipravení> úplne že je to občianská vojna medzi Českými Nemcami a Čechoslovakmi, ale tí Českí Nemci nárukujú na stranu československej armády.
2: No toto to, to práve ukazuje, že naozaj že nie, tí všetci, nie všetci Nemci e, s, s tým súhlasili a ako m, musíme povedať, tam bolo dosť veľa antifašistov, tam bolo dosť veľa sociálnych demokratov, čiže oni boli úplne indie na tom politickom spektre a veľmi veľa ich potom aj z tejto oblasti útečie, lebo s, sa stávali naozaj e, aj, aj, aj terčami útokov e, tých nacistických Nemcov. No.
1: Kto teda inicioval Mnichovskú konferenciu?
2: Rôzne ľudia. Jedným z nich bude aj uh, Joseph Kennedy, uh, otec uh, Johna Fitzgeralda Kennedy, budúceho amerického prezidenta. A teda najväčšie snahy prídu naozaj z Británie. Samozrejme... Uh, Takým skutočným iniciátorom bude Taliansko Benito Mussolini, ktorý sa bude tváriť, že teda on je ten mediátor a Domnichova na 28.9. zvolá kvázi medenárnu konferenciu, kde teda budú pozvané 4 štáty, Veľká Británia, Francúzsko, samozrejme domáce Nemecko a Taliansko ako akýsi arbitér. Zaujem malo aj sovietský zväz, ale Nemci ho jednoducho nepozvali. No a tu sa proste rozhodne o tom, že tie oblasti, ktoré majú naozaj viac ako 50% Nemcov musí československo alebo teda má odstúpiť Československo-Nemecku, ak tak neurobí do istého času, respektíve ak sa rozhodne preto sa brániť e, mocnosti, čiže Francúzsko a potom teda aj Veľká Británia Československu vojensky nepomôžu. Uh-huh.
1: Dopoviem len príbehovú líniu. Československá vláda nakoniec samozrejme tieto požiadavky prijala prezident Beneš tiež tieto požiadavky prijala, nemali moc na výber a v zápati začalo obsadzovanie súdetov Nem čo teda prišlo, že okamžite bola to totálna potúpa Českého národa. No a teraz ma zaujíma, že prečo tam to Československo nepozvali tak, na medzárodnú konferenciu?
2: Ten cieľ bol jasný. Vlastne predísť za každú cenu a konfrontácia Nemcov a povedzme, že Čechoslovákov na tej konferencii by vlastne nutila, by otvárala nové otázky. Ja som to povedal už predtým. Ťažko sa dohodneš, keď jedna strana sa dohodnúť nechce. Hej, čiže tam v podstate ani nešiel nejaký dialog a tam išlo skôr o to, aby, aby sa nejaký spôsobom proste urovnalo, urovnal ten konflikt. Áno, Československo bolo hodené cez, cez palubu mocnosťami. aj keď ja by som to teda nenazval ako Mníchovská zrada, to je skôr taká terminológia tej komunistickej éry, ktorá príde potom, že teraz všetko, všetko, čo je na západe je zlé, pretože nás Mníchove zradili, Hej, to bola ako, mm-hmm. m, taký úzus toho, toho povojnového obdobia. Dôležité je naozaj to, že aj tá Československá vláda mala na výber. Mohla teda neakceptovať tie, tie požiadavky.
1: Naozaj mala na výber? akože Čo by to znamenalo? Že ja by, som... <laughs> by to Nemci obsadili tak či tak a Tako, došlo, došlo by k voľne, a Francúzi došlo
2: by do... nič. Pozri sa, niekedy stačí naozaj jedno gesto, ktoré dokáže zmeniť dejiny, naozaj dokáže zmeniť aj pozíciu tých západných štátov. Naozaj v celej tej západnej Európe prebiehali pročeskoslovenské demonstrácie, boli tu naozaj veľmi dlhé rady rôznych dobrovoľníkov, ktorí by Československu pravdepodobne prišli na pomoc. A ako, samozrejme sú to špekulácie, ale ja nechcem povedať, ani nechcem použiť ten príklad, ale v jednom momente sa jedného človeka spýtali, evakujeme vás? A on povedal, nedajte mi radšej zbrane. A otočil celý, celý kolobeh dejin. Hej. Zatiaľ nevieme ešte, kam to posmeruje alebo kam to bude smerovať, mm-hmm. ale, ale vlastne vždy máš na výber. Ale e, jasné, že racionálne rozhodnutie bolo tie podmienky prijať. Zachrániť 10 tisíce ľudí, e, ekonomiku, krajinu ako takú. To, o tom sa nemáme o čom baviť.
1: Áno, nikto ešte nevedel do čo to potom vyústí, samozrejme. Víš, keď si povieš, že keby si vedel, že začne druhá sletová vojna, tak to, že začne o pár mesiacov skôr, tak akože už ne, no. Vznikla druhá Československá republika, ale tak tým pádom zvrhli vládu?
2: Tak samozrejme tá vláda, vláda odstupí, o to nejde. Počkaj,
1: počkaj, počkaj. počkaj. Vláda odstupila potom, ako obsadili Nemci sudety?
2: V sudety budú podľa plánu obsadené. Československá armáda vlastne odovzdá nemeckej, postupujúcej nemeckej armády vlastne všetky vojenské objekty a všetky objekty, ktoré boli dôležité, bolo tam akože také dvojkilometrové pásmo zachovávané medzi Nemeckou a Československou armádou by náhodou nezošlo k nejakým konfliktom. Každopádne národ ostal absolútne šokovaný a sklamaný tým, čo sa udialo a bude tu rýchla cesta počas oktobra 1938 od demokracie k diktatúre. E, môžeme hovoriť už o tzv. druhej republike. Na Slovensku sa vyhlási a bude vyhlásená autonomia.
1: No počkaj, ale to znamená, že tá vláda padla?
2: Tá vláda vláda odstúpila, bude bude vymenovaná nová vláda, ktorú viedol Rudolf Beran. Bude tiež taká postavička, ktorá ktorá sa kompromituje týmto obdobím. No a naozaj obdobie Pomnichové, to už je úplne iná kapitola. Československých. A prezidentom
1: ostal Beneš?
2: Beneš uh, bude uh, z odstúpi, uh, bude k tomu v podstate prinútený a myslím, si, že to v danom momente urobí aj rád a uh, neskôr uh, veľmi rýchlo sa, sa zbalí a odíde do emigrácie.
1: Uh-huh. No a za prezidentu nástupuje Emil Hácha, ktorého tak donúčili potom neskôr spolupracovať s nacistami, ale ty si teda povedal, že je to diktatúra ja som povedal, že,
2: že je to cesta k diktatúre. Veľmi, veľmi rýchlo sa tie demokratické prvky v štáte v štáte odstrania a zaniká ten pluralitný systém mnohých strán. V podstate v Čechách vznikajú dve, na Slovensku v podstate len jedna. Ale to je naozaj obdobie, veľmi inak zaujímavé obdobie druhej Československej republiky, o ktorej sa niekedy budeme baviť.
1: Je to ako keby taký kick-off, alebo nejaká motivácia napríklad pre Tysa na
2: Slovensku, aby... Jednoznačne, Jedno nechcem to nejakým spôsobom túto, túto tému otvárať. Tam bola veľmi dôležitá tá slovenská karta. Časť Slovákov požadovala autonómiu počas celej de facto celej existencie Československej republiky. Práve v Níchovom títo autonomisti, slovenskí autonómisti dostali vodu na mlín a vlastne Československá vláda mm-hmm. o vláda nemala s tým, čo už urobiť. Takže tú autonómiu Slovensko dostalo.
1: Aké ďalšie nejaké dôsledky teda? To malo táto Mnichovská dohoda, to už nejdeme že do druhej svetovej vojny samozrejme, ale také bezprostredné.
2: Tak dôležité bolo to, že Hitler povedal, že majú byť naplnené územné požiadavky aj Polska a Maďarska a zároveň jasné, že tieto dve krajiny, keď videli, ako sa to Československo porcuje, tak veľmi rýchlo prišli so svojimi požiadavkami a, a bude podpísaná 2. novembra tzv. viedenská arbitráž, takže bude odstupené, budú odstúpené územia aj, aj Maďarsku, aj Polsku a to sa dotýka teda v prvom rade. Skovenska.
3: Tak bolo. Evžena sme spútali a budete robiť spoločnosť pri večeri. Taká spoločnosť, že ja som sám došiel som k stolu a oproti mne bol posadené veľké plišové prasa zviazané červeným podrazom. Bolo mi predstavený ako Evžen, že bude so mnou večerať a tak začínal vlastne zážitok spáť. A už som vedel, že bude dobré. A že bude dobré. A niečo mi hovorí, že s nimi bude sranda. Títo traja chalani sú síce totálny žrúti, ale nečakaj žiadne spotené lososy, mletéoné, zonda trianí polriža, polhranolky.
2: Oveľa viac sa vám bavilo, keď prišlo 6 fľa šampaň. <tým> 80 ústric, ktoré prišli letecký z normálne. <tým> <Je> Nebolo len 60.
3: <tým> 60? Ja som myšiel, že 100. Dobre, nevadí. Majú plný kastrôl zážitkov z najdrahších reštaurácií sveta, ale aj z bufetov. Ochutnávajú výnimočné jedlá na väčšinou výnimočných miestach. Keď sú aj tam pasce na turistov alebo reštaurácie, ktoré sú vyslovene zlé alebo skôr je to ja, ne, je Jedna ne. sa tam aj volá, že Fico. <laughs> som oproti sa To je desmola. Tak poď si s nimi dať kávu. Povedzme do Osla, do kaviarne s úžasným výhľadom na jeden z najkrajších fiordov Agu kapučinu si dáš. Channel, že škoricové buchty, položil som ich vonku na stôl, nechal som tam porodku v kočiku, išiel som pre kapučino, vrátil som sa, prázdnytanie, nejaká hladná čajka mi zobrala tú buchtičku, že vôbec pekná, ale strašne pekná sa zachovali, dali mi druhú záber, môže to s nám stáva to tam nebežne. Nový podcast z produkcie ZAPO, plný fajnového jedla. To sú žrúti. ZAPO, záber v
5: podcastov.